1: Bonjour, nous avons un épisode très varié pour vous. Notre capsule historique avec Isabelle Junot retrace l'histoire d'un des commerces les plus populaires au Canada, soit les magasins Dollarama. Le succès de cette chaîne ne se dément pas, peu importe si l'économie est en expansion ou en récession. Je vous parlerai d'un sondage de la banque Manuvie qui révèle que près d'un Canadien sur cinq craint de ne pas être en mesure de garder sa maison si les taux d'intérêt continuent de grimper. Il y a pourtant des anomalies de taille dans cette enquête. On parlera du début d'un marché boursier baissier au bear market. Combien de temps dure en général ce supplice de la goutte? 12 mois après le début, de quoi ont l'air les marchés en moyenne? Enfin, notre invité est le CPA Thomas Godet, analyste pour Altitude Conseil de Drummondville. Il déboulonne quelques mythes tenaces sur la fiscalité canadienne. Le Balado Le Planif
0: est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. InfoBref vous offre l'essentiel des nouvelles affaires politiques et techno en 10 minutes par jour, sous la forme de deux infolettres quotidiennes. Une le matin, l'autre à 16 h Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à InfoBref.com En
2: 1910, l'immigrant libanais Salim Rossi ouvre son premier magasin général, S-Rossi Inc., à Montréal, sur la rue Craig, désormais Saint-Antoine. En 1937, son fils George succède à la présidence de la petite entreprise et s'inspire de la chaîne américaine Wilworth pour développer une série de magasins à prix modique. Avec le décès de son père George en 1973, Larry Rossi prend la relève. Sous sa gouverne, le nombre d'établissements passe de 20 à 44. En 1992, il convertit le magasin de Matane pour en faire le tout premier Dolorama. Le concept de cette nouvelle bannière est simple, offrir tous les articles à un dollar ou moins. Devant l'immense succès, d'autres magasins sont ainsi convertis et de nouveaux ouvrailleurs au pays. La marque connaît une poussée de croissance en 2001, avec l'acquisition de 60 succursales d'un détaillant ontarien en faillite. En 2009... 17 ans après l'inauguration d'un premier dollarama, l'inflation a le dernier mot sur le concept de tout à $1. dollar. On voit apparaître de nouveaux prix fixes de 1,25 1,50 et 2 dollars, tendance qui se poursuit au rythme de la hausse des prix à la consommation. La même année, le titre fait une entrée remarquée à la Bourse de Toronto, bondissant de 11,4 dès le premier jour. Fait surprenant, il faut attendre 2017 avant que le paiement par carte de crédit soit finalement accepté dans tous les magasins. Les frais fixes de ces transactions étant proportionnellement très élevés pour des articles à prix modique, on peut comprendre que la chaîne y ait résisté le plus longtemps possible. Dollarama exploite aujourd'hui plus de 1200 magasins au Canada et plus de 200 succursales Dollar City en Colombie, au Guatemala et au Salvador. Neil Rossi, président et chef de la direction depuis 2016, représente la quatrième génération de l'entreprise familiale.
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: Les résultats d'un récent sondage de la Banque Manuvie a causé toute une commotion dans les médias. Je suis bien certain que vous en avez entendu parler et pour cause, parce que dans ce sondage, on révèle que 18 des propriétaires pensent qu'ils n'ont plus les moyens de payer le logement qu'ils habitent, soit un condo ou soit une maison. Avouez que ça fait peur un peu comme manchette, là, mais on va décortiquer tout ça parce que comme avec tous les sondages, il faut mettre les données dans leur contexte et surtout lire davantage que les électeurs sensationnel et le gros titre. Et dans ce cas, des nuances importantes doivent être apportées. Voyons d'abord ce que nous dit l'échantillon de la population sondée par Ipsos pour le compte de la Banque Manuvie. Il s'agit d'un groupe de 2001 Canadiens, âgés entre 20 et 69 ans, et les ménages ont des revenus supérieurs à 40 000 annuellement, et la marge d'erreur de 2,5 19 fois sur 20, comme c'est conventionnel. Mais euh, lorsqu'on Pense à des ménages qui ont des revenus supérieurs à 40 000 Permettez-moi de lever un sourcil et de m'interroger parce que 40 000 on, on va interroger des propriétaires. S'il y en a quelques-uns qui ont des revenus... Euh 40 000 ce sont des ménages, là. Ouais, euh, je pense que ça peut être difficile d'être propriétaire dans des circonstances comme ça. Juste avec les taxes, les taxes municipales dans certains coins, c'est des milliers de dollars. Peut-être même 4 000, 5 000 dans certaines municipalités. Alors, on va voir maintenant les principales révélations du sondage qui euh, font un peu euh, sourciller, étonner et même choquer plusieurs. Il y a plus de 20 qui croient que la hausse des taux d'intérêt aura des incidences négatives sur leur endettement leur hypothèque et leur situation financière en général. 50 des répondants parmi les plus endettés sont plus susceptibles de penser que le stress financier va affecter leur santé mentale. Il y a deux tiers des répondants qui affirment que l'accès à la propriété n'est plus abordable dans leur communauté. Ça, ça, ça s'observe franchement à, à grandeur du Canada, surtout dans les agglomérations importantes. Près d'un répondant sur cinq pense ne plus avoir la capacité financière de conserver leur propriété Celle-là, elle est vraiment étonnante. et C'est cette manchette qui fait sensation. Madame Lisa Fitzgerald, qui est la vice-présidente des ventes à la Banque Manuvie, a, a souligné un fait qu'on ne peut négliger. Et là, je vais la citer. C'est important, la suite. « Le sondage a révélé que près du tiers des Canadiens admettent ne pas comprendre le fonctionnement de l'inflation et des taux d'intérêt, que près de trois Canadiens sur quatre n'ont pas de plan financier écrit et près de la moitié n'ont pas de budget pour leur ménage. » Ça, c'est assez incroyable. 50% n'ont pas de budget, 75% n'ont pas de plan financier, 33% comprennent pas les tenants aboutissants de l'inflation des taux d'intérêt. Eh on peut bien être inquiet. Dans ce cas-là, si on ne sait pas comment les taux d'intérêt fonctionnent ou l'inflation, on n'arrête pas de parler de l'inflation, il y a l'impression que c'est grave. Si ça pas ce que c'est, ben oui, c'est grave. C'est justement ce que le sondage révèle. Et si ce sondage, justement, présente les données comme une catastrophe, ben c'est plutôt la faiblesse de de la littératie financière des Canadiens et de leur confiance aveugle dans notre système bancaire qui doit être soulignée à mon avis. La crainte, vous savez, ça réside très souvent dans l'inconnu à la base, il y a de nombreux ménages qui n'avaient tout simplement pas les moyens ni les connaissances minimales pour se lancer dans un projet immobilier, et ils l'ont fait quand même. Et ça, la résultante, c'est des chiffres terrifiants, comme l'a présenté la Banque du Canada il y a environ une semaine de ça. Plus de 25 des emprunteurs hypothécaires ont maintenant un ratio prêt sur les revenus au-dessus de 450 et c'est un record historique. Et avec ça moi ça m'amène une question. Pourquoi les institutions bancaires ont le droit d'endetter jusqu'au plafond des gens dépourvus des connaissances financières fondamentales Ils devraient avoir une limite certainement en ce qui a trait avec un niveau minimal de connaissances et d'intérêt pour la chose financière. Imaginez un peu la situation. Vous avez un jeune ménage qui gagne, on va hausser un petit peu, dans l'exemple de Maluvie, il y en avait qui gagnaient que 40 000 par année, mais allons-y à 60, qui est quand même pas très élevé. On a un jeune ménage qui gagne 60 000 par année et se rend à la banque du coin. Et le conseiller débute la conversation en exposant tous les risques du surendettement d'un ménage, le fait de souscrire une hypothèque avec une mise de fonds minimale, un taux variable, un amortissement de 30 ans. Et évidemment, cette famille-là au revenu moderne, elle virerait les talons et, et s'en retourne avec son petit bonheur en remerciant l'employé pour sa franchise et le fait de les avoir avertis de tous ces risques-là. Mais, mais ce n'est pas comme ça que ça se produit. À la place, ben, on, on profite parfois de l'ignorance des gens pour nourrir le rêve de l'accès à la propriété. Et le plus ignoble de la situation, selon moi, c'est qu'il y a des acheteurs parmi les plus vulnérables, ceux qui pourraient effectivement perdre leur maison dans les prochains mois ou les prochaines années et ne représentent aucun risque pour les grandes institutions institutions prêteuses. Pourquoi? Parce que les hypothèques souscrites avec une mise de fonds inférieure à 20 de la valeur de la propriété sont assurées par une société de la couronne, soit la SCHL. Donc, c'est un risque qui pèse sur les épaules de tous les contribuables canadiens, mais non les institutions prêteuses. Balado. Le planif. Fiscalité. Thomas Godet, CPA, est analyste chez Altitude, conseil et aussi chroniqueur pour lesaffaires.com. Bonjour
3: Thomas. Bonjour Fabien.
1: Deuxième belle rencontre qu'on a pour le balado, le planif pour les auditeurs qui viennent juste d'écouter ou qui viennent de s'abonner au balado. Je vais placer le lien pour réentendre Thomas qui a fait le bonheur de nous entretenir il y a quelques temps déjà sur les fantasmes fiscaux du contribuable. Je vous en donne pas davantage d'idées de détails. La curiosité va faire son effet. Mais aujourd'hui Thomas, on va, on va parler de mythes fiscaux parce qu'il y en a, il y a des croyances populaires et puis on peut remonter quand même loin en arrière. Tu as fait des recherches et ça nous mène à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Justement, euh, certains mythes liés à la fiscalité.
3: Oui, bien exactement, Fabien. En fait, euh, en 1947, suite à, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement provincial décide décidé d'instaurer une taxe spéciale sur les corporations afin de remettre euh, le Québec sur les rails de l'autonomie financière. Puis, sept ans plus tard, c'est les particuliers qui ont goûté. Avec, justement, une, une taxation qui est, qui est faite, qui est prélevée sur les revenus. Donc, ces deux initiatives-là furent tellement un succès pour l'État, je dis bien pour l'État, euh, qui ont, qui a fait en sorte que, justement, cette mesure-là est reconduite euh, depuis, justement, aujourd'hui.
1: Et puis ça, ça entraîne plusieurs mythes de la table d'imposition. Et là-dessus, il y, y a quelque chose qui est très fréquent. Dès qu'on commence à être en affaires comme travailleur autonome, certains disent Bon, comment faire pour me créer une compagnie Je vais me créer une compagnie, je me pars un Inc. parce que je veux sauver de l'impôt. C'est pas toujours vrai.
3: Oui, bien, tu sais, l'exemple que j'illustrais, c'était Mélanie de Laval qui disait Je me suis créé une compagnie afin de. Payer moins d'impôts, en réalité, c'est faux parce qu'il y, y a un principe qui existe en fiscalité qui s'appelle l'intégration fiscale. C'est un concept qui, est, qui indique que tu devrais être indifférent entre euh, gagner les revenus dans ta déclaration personnelle à titre de travail autonome versus le gagner via une compagnie puis ensuite, tu le verser sous forme de dividendes ou euh, de salaire
1: Alors, on crée une compagnie pour reporter l'impôt et non pas pour en sauver. Puis, c'est important de mentionner que depuis 2018, je crois que c'est en fonction, la réforme Morneau a encadré encore plus sévèrement, je pense, encore plus rigoureusement, les contribuables qui empilent de l'argent dans des compagnies, des compagnies de gestion ou des compagnies actives.
3: Oui, bien exactement. Le taux d'imposition le pour les revenus de placement dans les sociétés, c'est 50,17 Quand on parle de revenus de placement, c'est des intérêts, euh, dividendes, gains capital et également revenu de loyer. Donc, ils sont fortement imposés.
1: Alors, c'est à surveiller de près, mais donc, c'est un mythe de dire on se crée une compagnie pour sauver de l'impôt. C'est important aussi de mentionner que si vous êtes pour la vider à, à, à chaque année, au fur et à mesure que vous faites des, des gains, des profits dans une compagnie, c'est peut-être pas nécessaire de, de s'en servir. Euh, ben,
3: exactement. Puis, en réalité, euh, le facteur qui est super important quand on détermine si on doit s'incorporer ou non, c'est le coût de la vie. Parce qu'en réalité, si on sort 200 000 de revenus de sa compagnie, puis les revenus de la compagnie égale 200 000, on reporte en rien l'impôt. D'accord. Euh, pourquoi on se parle aujourd'hui, Thomas? Tu
1: as, as publié quelque chose sur LinkedIn et j'invite les gens à, à suivre ton compte sur LinkedIn. C'est toujours bien intéressant. Tu as, as fait quelque chose en rapport avec certains qui disent « Je veux pas gagner plus parce que je vais redonner 50 de ma paye au gouvernement provincial et fédéral. » Redonner 50 de sa paye, ça, là, c'est des coins ronds pas mal. hein
3: <rire> Oui, exactement. Puis on, on entend souvent aussi dire « Ça me sert à rien de faire du temps supplémentaire. » Euh, Puis euh, parce que je me fais juste 50 d'impôt si on l'entend euh, à T Puis en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre le taux effectif et le taux marginal. Le taux effectif, c'est l'impôt payé sur le total des revenus. Mm -hmm. Puis ça, on s'en sort pour calculer ben, ce qui reste au bout de la ligne nette dans vos poches. Puis le taux marginal, c'est l'impôt payé sur le prochain dollar. Si on s'en sort pour calculer la cotisation réelle et le nouveau, la nouvelle cotisation qu'on pourra faire en 2023 sur, CELI, sur le CELIAN.
1: OK, mais quelqu'un, mettons, qui gagne 100 000 par année, est-ce qu'il paye 50 d'impôt?
3: Non, pas du tout. En fait, euh, avec les charges sociales et puis euh, l'impôt fédéral et l'impôt euh, du Québec, euh, il se retrouve à avoir 67 000 dans ses poches. Fait qu'on parle d'une imposition autour de 33 la réalité, c'est que les gens voient souvent euh, la cotisation au fonds de pension, la cotisation à un régime d'épargne collectif, comme une imposition. Mais c'est une passe-à-palette que tu te fais à, à la retraite, puis c'est ça que les gens, faut le comprendre, puis il y a aussi d'autres déductions retenues à la source qui sont prélevées sur la paie qui font en sorte que ça augmente le, le fardeau, c'est-à-dire la cotisation syndicale, la cotisation pour le club social aussi des fois qu'on voit, les assurances collectives qu'au bout de la ligne, les gens voient ça comme une, comme une grosse dépense, mais il euh, y, euh, y a beaucoup de ces montants-là qui vont retrouver à la retraite, notamment avec la cotisation RQ et le
1: fonds de pension. Hum. Mais il y en a qui paient 50 d'impôts. Il faut gagner combien pour atteindre ce palier-là, pour dire « je paye 50 d'impôts?
3: » Pour avoir un taux effectif euh, de 50 il faut 795 000 si on gagne 795 000, dans le fond, c'est à ce moment-là qu'on paye 50
1: d'impôts. OK. Alors, ça serait un palier de 795 000 au-delà de ça. Ces 50 d'impôts-là, ça s'applique. Mais quelqu'un qui dit, je ne veux pas faire d'or supplémentaire parce que je vais payer 50 d'impôts, il charrie un petit peu. Il n'y en a pas beaucoup des, des salariés à ce niveau-là. Oui,
3: il faut vraiment avoir un, un super montant mm
1: -hmm. Il y a l'impact fiscal complet parce qu'on a l'impact sociaux, les impacts sociaux-fiscaux qui, eux, englobent tout ce qu'on a dit, les charges comme telles. C'est ça qui est question quand on va parler des courbes de la ferrière. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qu'elles représentent, les courbes de la ferrière?
3: Oui, mais les courbes de la ferrière, c'est des courbes d'imposition qui tiennent en compte de tous les facteurs crédits fiscaux qui existent au Québec puis au Canada. Puis, euh, force est d'admettre que des fois, justement, le taux d'imposition se retrouve plus élevé si on gagne un 1 de plus ou un 2000 dollars de plus. Bien, les de inférieurs, grosso modo, ça permet de savoir, bon, mais si je gagne un 1 de plus, c'est quoi mon impact fiscal? C'est quoi que j'ai net dans mes poches euh, au bout de la ligne, au bout du, euh, du 1 000 de plus gagné? Donc euh, c'est un concept qui est super intéressant pour euh, calculer la cotisation au REER, la cotisation aussi du du CELIAP qui va venir parce que en fait plus on cotise au REER, ben plus on a des allocations familiales euh, pour enfants au provincial puis au fédéral. Puis plus on a le droit au crédit TPS TVQ, puis au crédit de solidarité aussi. Là. Ça a un impact sur, sur ces crédits-là.
1: C'est à surveiller aussi pour les gens âgés, les retraités qui ont des revenus de pension et qui aimeraient travailler quelques heures. On peut s'apercevoir les anomalies qui sont présentées par les courbes de la ferrière, que des fois les coûts sociaux-fiscaux peuvent presque atteindre les 80
3: oui, ben effectivement. Je, je crois que c'est dans le cas du supplément de revenus garanti. Là, ouais. Si jamais euh, si jamais on est, on est une personne à faible revenu, là, en bas d'environ euh, environ 18-20 000, on a le droit à un, euh, un montant net euh, dans, dans nos poches pour subvenir à nos besoins à la retraite. Puis euh, à ce moment-là, ben la, la facture est plus salée si on gagne un 1 000 ou un 2 000 dollars de plus
1: euh, mm -hmm. par année. En terminant, Thomas, je veux qu'on aborde un sujet qui a été très populaire dans les dernières années. Les investisseurs immobiliers voulaient mettre leurs immeubles dans une compagnie pour sauver de l'impôt. Est-ce que ça a du sens, ça, de déplacer la détention de, de ces immeubles, duplex, triplex, etc., pour sauver de l'impôt?
3: Oui, il ben, y, y a beaucoup de gens qui en parlent sur TikTok, sur euh, Instagram, sur, euh, sur Facebook également. Puis euh, Je voulais peut-être remettre les pendules à l'heure par, par rapport à ce concept-là. Oui, il y a des avantages justement de créer une compagnie puis de mettre ses placements ou euh, ses actifs immobiliers dans la compagnie. Il y a la possibilité de moduler ses revenus au niveau personnel, fait qu'on peut choisir le, le salaire choisi au lieu que le travail autonome, dans le fond, son salaire est dicté par ses revenus, puis c'est ajouté à sa déclaration d'impôt. Il y a le dividende en capital aussi, on peut sortir en montant libre d'impôt de la compagnie. Il y a aussi le voile corporatif qui permet de dissocier notre personne avec le, la compagnie, ça, c'est un avantage de l'incorporation.
1: Oui, au niveau, la, par exemple, des poursuites, de des, des recours judiciaires.
3: Oui, exactement. Puis, il y a aussi la possibilité d'avoir un meilleur pouvoir d'achat pour des projets d'investissement parce que nécessairement, il y a juste la compagnie qui se taxe si on garde l'argent dans, dans la compagnie. Sauf qu'en réalité, ben, on, le l'Office nous attend des taux. Depuis 2018, on en a parlé tantôt, les revenus de placement sont imposés à 50,17. Donc, les revenus d'intérêt, dividendes, gains capital et revenus de loyer sont imposés à ce montant-là. Puis, euh, on est vraiment, euh, est vraiment restreint quand on a moins de 5 employés, justement, ben, on se retrouve à ce taux-là, puis on ne peut pas rien faire. Puis, avant d'atteindre plus de cinq employés dans une compagnie de gestion de revenus de placement puis de ça prend ça prend des millions en excès de suggestion.
1: Ah oui, oui, définitivement. En conclusion, Thomas, je pense qu'avec la complexité de l'univers fiscal, c'est important de bien se faire accompagner.
3: Exactement. Un auteur, avocat, euh, comptable, fiscaliste, un planificateur financier aussi, c'est vraiment important de, de s'entourer de ces personnes-là. Puis s'il y a une chose à retenir, en fait, c'est que sur les premiers 14 398 qui est le crédit de base au fédéral, que vous appelez Thomas Godet ou Alain Bouchard, vous aurez un taux d'imposition nul sur ces, ces premiers dollars -là.
0: Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif.
1: Officiellement, on est entré dans un marché baissier, c'est-à-dire une séquence de baisses qui excède les 20 sur le marché boursier. C'est le cas du marché américain, notamment, avec l'indice SP500. Il a donc corrigé depuis le début de l'année 2022 et les baisses, donc, atteignent les 20 Historiquement, c'est quoi un marché baissier Puis comment ça se comporte? Ben, on l'a dit, c'est sur plusieurs semaines ça s'étend, mais lorsqu'on dépasse les 20 on peut parler de marché baissier. Historiquement, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a eu toutes sortes de marchés baissiers qui se sont comportés tous différemment les uns des autres, mais on peut dire ceci, la moyenne de repli est de 29,6, près de 30%, et la durée, on parle de moins d'un an, 11,4 mois. C'est quand même très long remarqué. Et allons-y avec un chiffre qui est plus près de la réalité, je trouve, c'est lorsqu'on utilise la médiane. La donnée au centre, c'est un repli de 27,1 Et le nombre de mois, bien là, c'est tout près aussi. C'est 11 mois, 7%. Maintenant, les baisses, il y en a eu des, des dramatiques. Entre 2007 et 2009, c'est une période de 17 mois et le repli a été de 56,8 C'était un des pires à ne jamais avoir été comptabilisé depuis la fameuse Grande Dépression avant la Première Guerre mondiale. D'autres qui sont historiques aussi, c'est le marché baissier de 1927 à 1974, avec près de 50 de baisse, 48%, ,2 de repli, et ça a duré 20 mois. 20 mois, donc près de deux ans. Ça commence à être très long. Et celui qui a été le plus long a été aussi assez difficile entre 2000 et 2002. Ça s'est, euh, je crois, déclenché avec la correction des titres technologiques liés à l'Internet. 24 mars 2000, ça a duré comme ça pendant 30 mois, et un repli total de 49,1 Est-ce qu'on va répéter la même chose? Je crois que les fondamentaux sont pas là du tout puisqu'il y a quand même de l'emploi, on a des taux d'intérêt qui sont relativement faibles, il y a toujours des profits dans les entreprises. On n'est pas face à une crise financière, mais on est plutôt dans, dans une crise où on doit redéfinir l'aménagement économique, la chaîne d'approvisionnement comme on en a déjà parlé, et on, on doit vivre maintenant avec une situation post-pandémique qui, il faut le dire, n'arrive pas à être très, souvent. Mais que peut faire un investisseur en pareille circonstances? Comment il peut protéger son capital? Qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que on se sent un peu désarmé. Hein? On voit tout ce qui se passe dans le monde et on met tout ça ensemble. La guerre en Ukraine, l'inflation, taux d'intérêt qui monte, les risques qui pèsent sur le marché immobilier. L'investisseur doit résister à la tentation justement d'avoir ce gros nuage noir au-dessus de la tête et de tout mélanger ensemble. Il doit regarder la qualité de ses investissements et il a des Mode de protection. D'abord, la firme avec laquelle il fait affaire. Est-ce une firme qui a euh, des, des, des protections comme telles? Est-ce qu'il y a notamment le Fonds canadien de protection des épargnants qui peut protéger le capital jusqu'à 1 million de dollars par compte par personne? C'est déjà ça de fait, hein, parce que imaginez si vous investissez dans une entreprise de, de courtage et, et celle-ci n'a pas de protection suffisante et finalement, elle vacille, on, on se retrouve avec des capitaux qui pourraient être mêlés dans les opérations de l'entreprise. C'est jamais souhaitable. Remarquez ce n'est pas le genre de protection qu'on peut observer avec des, des distributeurs internationaux de crypto, de, de crypto-monnaie ou crypto-actifs de tout genre. Alors, revenons au mode de protection. Je vous ai parlé de protection comme le FCPE, qui est le Fonds canadien de protection des épargnants, la SADC, pour ce qui est des dépôts auprès d'une institution bancaire. Vous avez aussi d'autres protections qui se font naturellement, comme la diversification des titres par secteur géographique, par style de gestion, par équipe de gestion de portefeuille par comportement boursier, valeur, croissance, momentum, petite capitalisation, obligations, obligations de société, court terme, moyen terme, long terme. Mais vous avez aussi d'autres modes de protection qui je crois méritent d'être soulignés quand on investit dans les actions. La sélection des titres est drôlement importante. Vous avez des titres qui ne vous exposent pas au risque de perte permanente comme des petites entreprises sous-capitalisées, sociétés en déclin en fin de cycle de vie sur des mines juniors, des cryptoactifs. Vous voyez le portrait? Ça, ce sont toutes des situations où on peut risquer d'obtenir des pertes permanentes. Notre capital est évacué, tout simplement. Alors, sélectionnez donc des titres qui ne vous exposent pas à ce risque-là. Ça se trouve au niveau des actions, des fonds communs de placement, également des FNB. Mais pour ça, je pense qu'on est obligé de miser sur la qualité. Qu'est-ce que ça signifie? « Miser sur la qualité ». Ça veut dire des titres qui ne peuvent se replier de façon permanente. Donc, euh, il y a des fois des baisses, mais elles sont temporaires. Les critères de facteurs de qualité pour l'évaluation de l'entreprise sont généralement les suivants. C'est une entreprise qui a des avantages concurrentiels. Des fois, il y a des barrières à l'entrée importantes. Si on pense, par exemple, aux grandes banques, eh ben c'est pas facile au Canada s'ouvrir une banque. C'est déjà une barrière à l'entrée très importante. Il y a un avantage concurrentiel. Dans certaines technologies aussi, on a remarqué, là, dans l'alimentation, la distribution, vous devez avoir des sociétés qui ont un bilan financier solide, des ratios de trésorerie attrayants. Ça veut dire que régulièrement, le tiroir-caisse fonctionne et à tous les jours, parfois toutes les secondes, il y a des revenus qui rentrent. Et bien sûr, l'endettement est relativement faible. Alors, ce sont des critères qui, généralement, identifient des sociétés de qualité. Et le troisième point très important, si vous voulez justement éviter d'avoir des pertes prononcées de manière permanente et plutôt juste des replis temporaires, ayez une marge de sécurité quand vous achetez des titres. C'est un vieux concept en finance, mais il est toujours d'actualité. Benjamin Graham évoquait justement le principe de marge de sécurité en 1934. La marge de sécurité, elle protège l'investisseur à la fois des mauvaises décisions des, des, de ceux qui gèrent l'entreprise, mais aussi de ralentissements économiques et, et de baisses boursières comme on vit présentement. Alors, si vous, ou votre gestionnaire, vous avez évalué que l'action d'une compagnie, par exemple, vaut 10 à la payant 6,66 ben vous avez une marge de sécurité. Dans mon exemple, bien, vous avez une marge de sécurité de 33 C'est quand même pas si mal, mais des fois, c'est pas suffisant. Ça prend peut-être une marge de 5 50%, surtout dans un secteur plus concurrentiel. Il y a Warren Buffett qui en a raconté une bonne pour expliquer justement le principe de marge de sécurité. Si vous construisez un pont, les ingénieurs travaillent comme ça et vous devez travailler comme ça en finance, en planification financière. Une marge de sécurité, dans le cas de quelqu'un, une équipe qui construit un pont, ben, on a un pont qui peut supporter 30 000 tonnes. Alors, c'est beaucoup 30 000 tonnes, mais le passage va être réservé sur le pont à des véhicules qui vont totaliser, sur le même trajet, à peu près 10 000 tonnes. Ce qui fait qu'on a une marge de sécurité fort importante de deux tiers dans ce cas-ci. Alors, c'est relativement simple, mais le concept de marge de sécurité ne s'applique pas à des actifs improductifs de revenus, comme des sociétés largement déficitaires. On peut pas calculer la valeur intrinsèque d'une entreprise si s'il y a rien qui rentre. Là. Les cryptos, ça la même affaire. Donc, il n'y a pas de plancher aux baisses. On peut tomber à zéro. On est averti de ce côté-là. Miser sur la qualité, c'est donc un point essentiel. Et en terminant, par rapport au marché baissier, je veux vous en sortir une, une, une très bonne. Quelqu'un qui a investi au lendemain du début officiel d'un marché baissier, historiquement, en moyenne, ben, il obtient un rendement de 22,7 12 mois plus tard. Oh oui, ben je, oui, on, on, on devrait. Merci oui. notre invité Thomas Godet, CPA et analyste pour Altitude Conseil. Vous connaissez des investisseurs inquiets ou d'autres qui hésitent à entrer dans les marchés financiers agités? Alors partagez avec eux ce podcast, vous allez leur rendre un fier service. Je vous rappelle également que des infos supplémentaires et liens web complètent toujours nos épisodes. On peut les retrouver en visitant le site où se trouvent nos archives, soit baladoleplanif.com.